0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Escobede 7. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Conexão Educação. Eu sou o professor Tiago e hoje nós iremos discutir um tema muito importante em física que é a parte de trabalho realizado por uma força. Então, no encontro de hoje, nós iremos discutir de forma específica o trabalho realizado por uma força constante. Veremos um exemplo do trabalho realizado pela força peso e também irei discutir um pouco sobre o trabalho realizado por uma força variável. Eu irei dar uma dica de como calcular o trabalho na situação em que a força não é constante. Pois bem, no cotidiano, nós relacionamos a palavra trabalho a diversos fatos. Por exemplo, um esforço físico, né? nós associamos a palavra trabalho a um esforço. Por outro lado, em física, nós podemos definir trabalho com mais propriedade. Nós podemos pensar que o trabalho é uma grandeza que mede a transferência ou a transformação de energia. É tanto que o tra trabalho e a energia eles possuem a mesma unidade de medida, né? Ambos são medidas em joules. Então, essa transferência de energia se dá pela aplicação de uma força que faz com que o corpo sofra um deslocamento. Então, professor, quer dizer que se eu tenho aqui um objeto, se eu exerço uma força sobre esse objeto e essa força que eu exerço faz esse objeto se deslocar, significa dizer que essa força realizou trabalho. Então, veja que se a força é nula, então o trabalho realizado também é nulo. Só existe trabalho se houver uma força diferente de zero, se essa força produz um deslocamento. Pois bem, veremos o caso específico agora do trabalho realizado por uma força constante. Então, se você considerar um objeto de massa qualquer, por exemplo, na superfície de uma mesa, e esse objeto ele está sujeito a uma força constante que você pode chamar de F, e essa força ela provoca um certo deslocamento, que você pode chamar de D. É importante destacar que força e deslocamento são grandezas vetoriais, então elas possuem tamanho, direção e sentido. Vamos considerar que o ângulo formado entre essas duas grandezas, força e deslocamento, é θ. Então, de maneira geral, o trabalho realizado por essa força dita constante nós vamos representar o trabalho pela letra W. É comum utilizarmos a palavra W para representarmos trabalho, visto que em inglês a palavra trabalho é work. Né? Então, nós utilizamos esse W para representar trabalho. Então, de maneira geral, nós podemos escrever que o trabalho realizado por uma força constante é o produto entre o módulo da força, o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo formado entre essas duas grandezas. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de trabalho é o diálogo. Pois bem, nós podemos caracterizar o trabalho de duas formas. Ele pode ser motor e ele pode ser resistente. Quando é que o trabalho é motor, professor? É o trabalho que ocorre no mesmo sentido de movimento de um corpo. Ou seja, quando o ângulo ele é maior ou igual a zero ou ele é menor do que 90 graus. Se você substituir valores nesse intervalo lá na equação para calcular o trabalho realizado por uma força, você vai ver que esse trabalho vai dar positivo. Já o trabalho resistente ele ocorre quando a força é aplicada em sentido oposto ao movimento do corpo. Ou seja, quando o ângulo ele é maior do que 90 ou ele é menor ou igual a 180. Então, se você substituir esse intervalo na equação que nos permite calcular o trabalho realizado por uma força, você vai notar que esse trabalho ele dará um número negativo. Então, vejamos um exemplo, o trabalho da força peso. Se nós considerarmos um objeto de massa m, posta a uma certa altura H em relação à superfície de um astro, por exemplo, em relação à superfície da Terra, e que esse corpo experimenta uma certa aceleração da gravidade G, se a gente considerar o caso de descida do objeto, o trabalho realizado pela força peso é dado pelo produto entre a massa, a gravidade e a altura. Se considerarmos agora o movimento de subida do objeto, o trabalho realizado... É o negativo do trabalho se, no caso da descida do objeto. No caso da descida, o trabalho é MGH. No caso da subida, o trabalho é o inverso disso, então é menos MGH. Tudo bem porque esse fato de ser mais MGH e, e menos MGH é simples. No movimento de descida, veja que o trabalho ele é motor o ângulo formado entre a força e o deslocamento é zero, o cosseno de zero é 1, um, então fica simplesmente em MGH. No caso do movimento de subida, o que ocorre é que o ângulo formado entre a força e o deslocamento, essa força é a força peso, que aponta para baixo, é 180, o cosseno de 180 é menos 1, um, é por isso que resulta em menos MGH. Pois bem, agora se você considera que a força que atua em um objeto não é constante, ou seja, ela é variável, uma possível solução para o cálculo do trabalho realizado por essa força é você plotar o gráfico da força em função do deslocamento e calcular a área desse gráfico. Então, se você calcular a área abaixo da curva do gráfico formada entre a força e o deslocamento, você está calculando o trabalho realizado por uma força variável. Então, nós podemos escrever que o trabalho formado, é, o trabalho realizado por uma força variável, nada mais é do que numericamente igual à área abaixo da curva do gráfico força versus deslocamento. Pois bem, então discutimos o trabalho realizado por uma força constante, vimos a diferença entre trabalho motor e trabalho resistente, vimos um caso especial que é o trabalho da força peso e vimos uma opção do cálculo do trabalho realizado por uma força variável que nada mais é calcular a área do gráfico. Então, espero que todos aproveitem ao máximo o nosso encontro e até o nosso próximo podcast.